0: Terno. Radio. Terno. Dobrý večer, vážení posluchači, u dalšího vysílání Rádia Terno vás vítá Zdeněk Morávek ve Spravodajství. A začneme pěkně z vostra. Krize je tu. Ne ledajaká krize, ale krize středního věku. Každý muž, pokud se dožije určitého stáří, se k tomuto stavu mysli dostane. Bohužel léčba na to není a tak bezpočet zmatených nešťastlivců každý rok bojuje s touto nemocí po svém. Někteří si pořídí motorku, auto, jiní zkouší pořídit si milenku, Až jsou i případy, kdy se pánové uchýlí k pořízení politické strany nebo hnutí. A to bývá nejhůře. Můžeme si tak všichni společně přát, aby takových případů bylo do budoucna co nejméně. A ten dočasný stavé skončil co nejdříve. A teď další zpráva z domácího korítka. Po zhruba roce fungování veškerého dění na internetu se ochranný svaz autorský, zkráceně osa, prosím neplejte si s osou z druhé světové, rozhodl o poplacích na internetu. Od příštího týdne, tak každé video, každý hudební záznam či autorský zvuk bude podléhat desetihaléřovému poplatku. Poplatky budou vybírány pomocí dobrovolného poštovního formuláře zasílného na adresu Michal David, ČS armády 786 Praha 6. Přejeme příjemné sčítání. A nyní přichází zpráva ze Zámoří. Niagarské vodopády nepadají. S touto zprávou přišla dnes ráno americká CNN. Na vině za vysycháním tohoto divu světa je pravděpodobně nová továrna filmy Nestlé na cornflaky. Továrna totiž čerpá vodu z horního toku vodopádu a takřka celou ji využívá. Mluvčí firmy Nestlé uvedl, že vše je vlastně v pořádku, protože všichni máme rádi Cornflaky. Tak přijí při snídaní dobrou chuť. A nyní se s Marí Královou podíváme, jak bude zítra. Pozítří, zítří, anebo taky, jak bylo včera, protože Marie to luští. Stejně z křížovky Marie, tak povídej.
1: Drahý Zdeňku, děkuji za slovo. Já jsem si říkala, proč nám najednou před redakcí stojí motelka nová. Je to taková teda spíše Babeta, ale teď už je mi to jasné.
0: Já vás 150, Marie, já vás 150.
1: Babeta. Ale pojďme k tomu počasí. Denku dnes je takový tedy velice zvláštní den, protože 24. února jsou nejnižší minima, tedy teplot minus 18 a maxima plus 18. Takže cokoliv mezi tím může nastat a já nebudu předbíhat, protože počasí je tak neulčité a tak se špatně předpovídá, že skládka někde tedy mezi těmi minus 18 a plus 18 to musí výjít. Já bych vám ale chtěla říct, že pokud je v únoru sníh a let, což teď opravdu byl a je, tak v létě nanesou včely med. Takže se můžeme těšit na bohatou nadílku medu. A k těm nejagálským vodopádům bych chtěla říct, že pokud je mnoho mlh v únoru, přináší toho roku mnoho deště. Takže prosím, pojďme společně dnes věnovat takovou minutku vyvolávání, tedy mlh. Pojďme si zameditovat na, na téma mlh a na podporu tedy mlžných výpalů a opelů. A pojďme se modlit společně za to, aby tedy ty mlhy byly, aby v létě dobře pršelo a ty neagárské vodopády se opět naplnily. Zdeňku, já se tímto loučím, myslím, že počasí víme naprosto přesně a kdyby ti to nevádilo, tak ty jezdíš tady kolem mého bytu. Já bych se na té babetě s tebou klidně svezla.
0: Já ti děkuji, Marie. Kdybych věděl, co v tobě vodopády vyvolají, raději bych je vynechal Každopádně na zadní sedadle sedí můj baťoch, ale myslím, že ne sedí tam můj baťoch. Já vám mnohokrát děkuji pro tuto chvíli, milí posluchači. Myslím, že nejen já, ale my všichni se těšíme na to, až se znovu mezi námi objeví šárka prázdná, protože bez ní ní je to tady prostě prázdné tak pro tuto chvíli a prozatím se s vámi loučí Zdeněk Morávek.
2: Dobrý večer, vážení posluchači. U křížového výslechu s Jelenou Křížovou vás vítá Jolena Křížova. Dnes tady mám pro vás duel. Duel dvou lidí, kteří jsou na opačném spektru názorovém. A... Ano, vítám tady uh, předsedu občanského združení Kanec.
3: Dobrý den.
2: Pana Kahánka. Dobrý den, vítám vás tady. A u druhého mikrofonu vítám uh, Magdalenu Svobodnou uh, z iniciativy Svobodné. Dobrý den. Dobrý večer. Takže... Co mají obě vaše iniciativy společného je jaksi téma manželství, protože zkrátka kanec znamená klub alergiků na emancipaci chotí. A zároveň vaše iniciativa svobodné je si feministický spolek, který hájí práva svobodných žen. Tak mě by zajímalo na začátek, co máte proti manželství a co máte pro manželství.
3: Tak já bych dal přednost dámě, ale ona by se určitě urazila, že... Tak...
4: Klasický přístup člověka vašeho formátu, upřímně, jako by to někdy byl nějaký problém, jestli dámě otevřeme dveře. To je to zjednodušování. Vidíte to tady, to je prostě ten mansplaining a to zjednodušování. A to, no jo, jasně, feminismus, takže já už nemůžu vůbec nic. Ne, co se chovat jako člověk?
3: Dobrá, tak já se tady budu chovat jako člověk, ano. A promiňte, že začínám takhle z ostra, ale pověste mi tedy, jaký je váš názor na manželství jako instituci, jako takovou? To by mě opravdu zajímalo.
4: Pardon, paní Jolano, já si myslím, že mě tady zmíněný kanec a paroduje trošku v mojí mluvě a nepřijde mi to v pořádku, přijde mi to jako debatní faul a myslím, že byste si měla něco jako moderátor dělat, ale budíš. Já si myslím, že manželství je zastaralá instituce a pokud si ji nemůžeme dovolit absolutní všichni, tak by si ji neměl dovolovat nikdo.
3: No to mi tedy ale přijde velice, ale velice levicové a to je nepřípustné. To je absolutně nepřípustné pro nás a pro většinu občanů této republiky.
2: A u toho vás zastavím, pane Kahanku, vy ve sv- názvu své iniciativy se zaměřujete na emancipaci chotí. To znamená, že emancipace jiných žen nežly vdaných je pro vás v pořádku nebo není?
3: tak samozřejmě emancipované milenky jsou plusem, že ovšem, jestliže se už jednou žena rozhodne uh, být uh, v instituci manželství, tak by měla plnit aspoň nějaké základní funkce, které toto to vyžaduje. Nechci vypadat jako nějaký zpátečník nebo nějaký středověký člověk, ale opravdu by se to nemělo. Nemělo, opakuju, nemělo by se to uh, nějak přehánět, ano. Moje minulá manželka mě zbyla tak, že jsem byl týden, na jednotce intenzivní péče. A to mě právě vedlo k tomu, abych založil iniciativu Kahane, eh, promiňte, Kanec.
4: Vy jste mi tady úplně krásně nahrál při nějaké zodpovědnosti a funkce manželství. Já nevím, upřímně řečeno, ne, že bych cenila, že vás žena bije domácí násilí. Je velký problém v naší společnosti, jak v zadaných a nezadaných párech, ale pro vás tedy milenky mohou být emancipované, protože vám nevaří, nebo vy mě přijdete vlastně úplně zamrzlý v roce 1949. Pozor, ne se s rokem 1950, kdy přístup k manželství byl úplně jiný, než v roce 1949.
3: No, jsem rád, že se o tom zmiňujete, protože mě přijde rok 1949 jako revoluční a velice mě mrzí, že se od toho upustilo, ano? To je, to byla totiž zásadní chyba.
4: Vy jste pro mě primitivní mikrob v podobě muže a, a musím říct, že vlastně, jestli někdy existovalo něco jako betasamec, tak vy to krásně splňujete. Já rozumím tomu, že chcete svázat ženu doma ideálně, aby plodila, rodila, vařila a pletla. Na druhou stranu víte, Ono, já se bojím, že vám to asi nikdy nikdo neřekl, ale ženy jsou taky lidi a to je slogan našeho hnutí.
3: Aha, aha, e, tak pravda, že na, takhle jsme se na to nedívali, ale musím vás opravit. E, všechno, co jste řekla, co jsem chtěl, ano, e, souhlasím s vámi až na to pletení, nerad bych, aby se příliš často pletla. A aby se pletla tam, kde se plet nemá, rozhodně, ano.
4: Jo, byste odvážná žena, že komunikujete s lidmi, jako je tohle. Já si ani nemyslím, že by měl dostávat prostor ve veřejných médiích, protože upřímně řečeno vlastně působí toxicky na naše syny a bratry a otce a strýce a dědečky a pradědečky a pratrance a prastrýce. Já mám třeba spoustu mužů ve své rodině, takže vím, o čem mluvím a, a myslím si, že správný muž. Se nikdy nenechá ohrožovat jenom tím, že žena existuje.
2: To vypadá, že se oba shodujete na tom, že manželství je vlastně celkem špatný, špatná instituce. Nemyslíte, ne. pane Kahanku?
3: No tak, uh, manželství má samozřejmě mnoho záporů, ale já bych ho nezatracovala. Rozhodně bych ho nezatracovala jednoznačně, protože manželství má spoustu výhod. Ano? Uh, například uh, kromě ekonomických výhod tak má jisté výhody například, například teď se budou dělat daně. A tam už to máte první výhody. Jestliže jeden z těchto partnerů, který je v manželství, to je podmínka, bere nižší příjmy, tak může mít odpisy na deních. To slušné. Náš stát podporuje rodinu, protože rodina je ideální pro, pro takzvanou masáž, ano? A my jsou věcí
2: pragmatické výhody tady téhle instituce, ale jsou i nějaké třeba romantické nebo citové výhody manželstvím? Co myslíte, pane Kahánku, nebo paní Svobodná? Ne.
3: Víjimečně se shodují se svojí oponentkou. Ne.
4: Já vůbec nerozumím, proč by někdo do takhle zastaralé instituce vstupoval. A upřímně řečeno, uh, jakým způsobem stát podporuje manželství, to je přesně ono. My se dotváříme, že registrované partnerství je to též není. Ale být svobodná žena znamená, že máte svobodu například vydělávat peníze. Kdybyste byla vdaná žena tady pana Kahonka nebo Kance, nebo jak on se to vlastně jmenuje, kahánek, tak prosím, byste nemohla kahánek. vůbec nic Jenom být zdrojem příjmu na daních. A to teda by, musím říct, bych že je prodělečné.
2: Mě by hrozně zajímalo, kde byste jste přišli na tyhle názory. Kde se to tak ve vás objevilo? Bylo to někde nedávno nebo v dětství?
4: Tak já jsem feministkou takzvaně oddělohy. To znamená, a nikdy jsem neměla otce, splodili mě dvě matky. A myslím si, že to je nejkrásnější způsob, jak může člověk přijít na svět.
3: A- Nemáte problém s chromozomama?
2: Pane Kahánku, nebuďte útočný. Prosím vás, pane Kahánku, mě by zajímalo, kdy vy jste na to přišel, že manželství má jaksi jenom pragmatické výhody nebo finanční, daňové. Myslíte si, že to má něco v dočinění s vaší matkou?
3: Ne, má to něco zdočení s mojí manželkou. To já jsem na to přišel prostě a jednoduše praxí. A jenom se chci ohradit lehce vůči své oponence. Prosím, toho, to Neberte to osobně. To byla pochvala,
4: ano? Já jsem se ve vašich výrocích ztratila, že ani nevím, kde tam ta pochvala možná omylem přistála. Každopádně se vsadím, že vztahy s vaší matkou by bylo dobré napravit i s vaší manželkou. Možná se i Pozor, teď řeknu slovo, které by vám mohlo způsobit vyrážku. Rozvést, jestli vás bije.
3: (laughs) To je výborný nápad, jen co si seženu dobrého advokáta, ale tady nejde o moji matku, jako spíš o manželku, a hlavně jde o její matku. A ona je právník a to je základ toho, proč jsem vlastně takový kanec.
4: Víte, paní Křižová, tohle je prototyp muže, který vlastně neumí přes své a um, chromozomy, jak tak sám rád zmínil, vidět realitu, komunikovat s lidmi a přijmout odpovědnost za svoje vlastní činy. A Hold jenom demonizuje ženy, protože by bylo nejlepší, kdyby mu Pletla a nikam se nepletla. Já si myslím, že tahle konverzace nemá absolutně smysl. Pro mě už a, to ztrácí ten význam v tom, že už mě to stálo jako emočního kapitálu tolik, který potřebuji investovat do svého startupu a zároveň do svých svobodných žen. A, a už jsem mohla být na třech dalších kolech a vlastně ztrácím peníze, když jsem tady, jo. Svobodníci. No, se rozhodlím a slobodovat.
2: Já podné. vám hrozně děkuji, protože mě se nikdy nestalo, že by se vlastně dva hosti, kteří měli stát na opečných stranách barikády, vlastně shodli na tom, že manželství nebo je vlastně úplně nahovno. Takže vám moc děkuji a loučím se s vámi za studia, Na skladanou,
4: paní křížová. Já doufám, že se pak zavoláme o vašem členství ve svobodných.
2: Moc ráda.
3: Na já se loučím a také vám pošlu pozvánku mezi nás kance.
5: Vážená Auška, moji milí posluchači, tu znova Eva Zakiska a její hitparáda Rádia Terno. Po jednotýdenní pauze tady pro vás mám opět tři nejlepší písně minulých 14 dnů. To znamená, že se mi sem přihlásil nesčetně, řekla bych, až miliony úžasných kapel experimentálních i klasických a já jsem pro vás vybrala ty tři nejlepší písně, které se utkají o to stát na bedně, žebříčku našeho rádia. První píseň je New Age Country. Je to uh, o opuštění v této době karantény. Píseň se jmenuje Sám na préry a naspíval ji neznámý občan Prahy 4 Krč. Ukázka.
3: Já se tu krčím. Já se tu krčím.
2: krčím.
3: A západ slunce, kde si nad Vltavou, Kruči. nechci se krčit,
2: Kruči.
3: nechci se krčit, Kruči. nechci se krčit. se, Kruči. už nikdy.
5: Je jasné, že i tento skrček bude stát na bedně naší hitparády. Další píseň, která se utká o naši přízeň je hymna jednoho endymitního kmene na jihu od Brna s názvem Hey. Víc o ní nevíme, ale její energičnost nás všechny naprosto dostala do kolen. Postachněte si jí. Hej,
1: hej, su ze špilá su, 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 su ze špilá su,
6: su, 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 su ze špilá
1: su, kam nejezdí šalina? Hej, 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 Kam nejezdí šalina?
5: Hej, Já to z toho cítím, Teď až mi je skoro líto, že tady všude jezdí tramvaj je krásný romantický šanzon o lásce k pokojovým rostlinám. Je to dokonce píseň z Nového Zélandu. A jelikož ten jazyk je angličtina, ale není tak dobře rozumět, doufám, že tomu porozumíte, ale pouštím bývám teď.
6: Flower,
4: flower,
6: flower, flower, flower on the window. Oh, flower,
0: flower, flower. flower
5: Doufám, že teď, když to uslyšela moje monstera, že znova oživne, protože tady chcípá už dva týdny. Tak toto, milí posluchači, byla naše hitparáda. Hlasujte a na konci uslyšíme vítěze. Loučí se Eva Zakiska.
0: Blesková zpráva Rádia Terno. Ta přichází přímo z Itálie. Tak, jako se kněží dotýkají malých dětí, dotkla se nás všech nedávná zpráva přímo ze srdce Vatikánu. Papež František přislíbil, po neuproslém tlaku médií, že vystoupí v kouzelné školce. Vedle nestárnoucího Tomáše a Františka, tak na obrazovkách uvidíme i papeže Františka. Vedle českého jazyka bude probíhat i simultánní překlad do latiny. Děti si jistě mají na co těšit.
1: U další reportáže Radiatelna vás vítá malie Kválová. Dnes jsem se vydala na místo opravdu speciální. Nacházím se v malé továrničce na výrobu Přičesku. Za mnou už můžete slyšet, jak tedy se získávají vlasy, které zde tedy mm, montují montují na česky a dále posílají do světa. Možná, že jste právě zaslechli z té hlasy, které vám nebyly úplně příjemné. Je to tak, zde lidi chodí, ale um, zdůlaznují, že doblovolně na vytrhávání jednotlivých vlasů, které dalují. Já už tu mám majitelku, to válny na česky slečnu Ignácii Zubatou, dobrý den. Uh, oh. Dobrý den.
6: Ah. Tycho, uklidně to je teď, když tady máme to radio.
1: Drahá Ignácie, jak vás napadlo založit si to válnu na česky?
6: Já jsem měla hrozně moc já jsem měla hrozně z vlasů, mi to všude, z popaždí, v bikinách, na... No tak toto si ale doprošuju, opravdu. Tento smích, říkajte, že jste otevřené rádio, feministický. Tak to zku ty snad nevadí. Au! Oh. Au! Oh. Měla jsem teda před, vlasů, tak jsem to rozhodla je prodávat na ebay nejdřív.
1: Já vám naprosto rozumím. Já s vámi rozhodně nesměji. A vaši zaměstnanci by si za tohle tedy zasloužili opravdu přísné pokálání.
6: Toto je opravdu neprofesionální, ale jelikož jste slíbili byli aspoň reklamu v tom rádil, tak já jsem to rozhovor dokončím.
7: Šéfová, bereme izrsky. Dvakrát.
1: Vy nabízíte jistou finanční kompenzaci. Kolik tedy peněz z, o, u vás dostane ten, kdo přijde dalovat? A kolik tedy vlasů je nejmenší nejmen, nejméně možno dalovat? Máte mm-hmm. při nějaké omezení? Máme omezení.
6: Když se tak na vás koukám, paní Kaválova, tak za vaše vlasy se dostala tak 35 korun, 50 To Prosím vysílně, že je lukrativní nabídka. Máte rozcrpené konečky a je vidět, že se
1: To jsem ráda, že jste mě na toto upozornila. Já ovšem nemám tedy v úmyslu vám své vlasy dalovat, na to si jich příliš cením a tedy příliš náleží k mé imič Malie Králové. Já bych se chtěla zeptat ještě dále. Vy tedy tímto i zde máte jisté stimulátory pro růst vlasů. Jak to děláte? Já jsem tady zaslechla, že tu máte i speciální tedy členy, kteří zpívají či říkají poezie vlasům, aby tedy rostly. A máte tady tedy také... Jisté stálé členy, kteří opravdu chodí sem na, řekněme, nebo to mi řekněte vy, na kolik hodin denně a zde pouze sedí a nechávají tedy růst svou kštici až tedy k vrcholkům stropu.
6: Ano, jak jste viděli třeba i ve filmu Slunce seno jahody, tak jak dávali kraván sluchátka, aby dobře dojeli mléko, tak my dáváme sluchátka na hlavu taky našim hostům. A toto terapie způsobí růz až 30 metrů za den, proto tady všude vidíte uh, um, oblečení, uh, také sedačky, potahy, koberce
1: i zácony z vlasů lidských. Aha, mohl by tady, vidím, že tady máte přítomného jednoho právě předčítače a, a tedy toho, kdo recituje vlasům poezii, mohl by nám něco sdělit, předvést nějakou krátkou báseň pro vlasy? Klaro, klaro,
6: v tu básničku, tu o tom růstu.
4: Vlasy musí růst, z vlasů je to půst. Vlase, no, vlasy, pojď ke mně, obejmi mě, vlastní mě vlase. z vlasti vlasům, po vlasti vlasy. A jak vidíte, vaše vlasy jenom jako o 30
6: cm.
1: To je neuvěřitelné, opravdu nyní je mám plamena, to jsem opravdu nečekala, musím co nejdříve zajít tedy ke kadezníkovi. E, já bych se vás zeptala na poslední otázku, komu vaše vlasy slouží, kdo kupuje vaše výlobky.
6: O tom nemohu mluvit.
4: Dobrá. A... Prosím vás, pardon, že rusím, ale Emma Smetana je tu potřebovala by konzultaci... Jo, jo, na císlo oddělení pět.
1: Emička, pojďte na, na, na pětku, jo? Já jsem slyšela také, že nevím, jestli je to pravda, ale kromě tedy eme Smetany, že k vám také chodí naše modelátorka Eva Zakiska. Co je na tom pravdy?
6: Ano, Eva chodí na speciální implantáty kodvrinky publického ochlupení. Tohle určitě
1: nevystvíhneme. Děkujeme vám pro Radio za rozhovor a já se tímto s vámi loučím. Děkuji vám tedy, jsem trochu nešťastná, že jsem se nedozvěděla vlastně, k čemu vaše tedy vlasy slouží a že jste mi neprozradila, kdo kupuje vaše výrobky, nicméně budu respektovat toto tajemství, protože vím, že je to tajemství na vládní úrovni a Budu se těšit někdy příště na viděnou. Od mikrofonu se loučí Malie Kválova. Následuje reklama rádia Terno.
5: Konopí, 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 bohém Mia, 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 bohempia, pia, 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 Bohempia. Krásné boty z konopí. Vážení
1: posluchači, následuje další díl našeho rozhlasového komiksu Kamil a Jarmil.
2: Jak Kamil s Jarmilem pěstovali kaktusy? Jau! Podej! Pinzetu! Tady! Máš!
7: Díky! Jak Kamil s jarmelem chodili za děvčaty?
2: Hezký!
3: Odstup!
5: Máme!
0: Vydržíme!
4: Do! Jara!
1: Jak Kamil s Jarmilem někoho poprvé políbili? Kamile?
7: Jarmilé?
3: Vážení a milí posluchači, je tady opět váš oblíbený Karel Lepší. A jeho neslavné historické momenty. Dnes máme 24. února. Svátek má Matěj a my slavíme, pozdravujeme všechny Matěje. Říká se, že jaký mráz na svatého Matěje, tak bude 40 dní pořád. Tak to se máme na co těšit. Ale my se teď vypravíme do hluboké historie. V Římském impériu léta páně 303 žil byl jeden starý moudrý císař, který se jmenoval Galerius. A ten vydal oficiální dekret na potírání křesťanství. Proč? To je vám zajímavé. Víte, tehdejší křesťané, Možná to bylo tím, jak byli pro následování a byli poměrně nechtěnými v té římské říši. Byli to takový lůzři, dá se říct. Nebyli příliš kulturní. A v galeriích se chovali úplně hrozně. Nechávali tam nedopité sklenky. Čmárali vedle vystavených obrazů nějaké svoje hesla. Tvářili se pohrdavě vůči jiným náboženstvím. A co bylo nejhorší, hlasitě říhali. Galerius, co by patron, to samozřejmě nemohl tak nechat. A ačkoliv to byl jinak celkem osvícený panovník, bývalý tetrarcha, tak zakročil a to dost tvrdě. A my máme to štěstí, že jsme sehnali telefonicky jednoho bývalého bizantského, nyní tureckého občana, který samozřejmě může říct několik podrobností o tom, jak to tenkrát bylo. Jsme ve spojení.
7: Dobrý den, dobrý večer.
3: Máte výbornou češtinu. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Petře, prosím vás, můžete nám tedy říct nějaké podrobnosti k k této významné nebo nevýznamné události?
7: No tak jako samozřejmě, protože to je celý strašně zajímavý. Co byste chtěl vědět za podrobnosti?
3: No já bych chtěl hlavně vědět, jak se k tomu tomu stavíly ty samotní křesťané a co to tehdy znamenalo v tom městě, jaké to z toho bylo pozdvížení a tak podobně.
7: No tak já jsem to celý viděl na vlastní oči. A tak jako musím říct, že prostě to bylo krušný. Jo, jako kam se hrabe moderní doba, jo, jako prostě tady maximálně tak jednou za rok zaplatit daně, no
3: ale, ale tohle to, to bylo mnohem horší. Horší říkáte? Hmm, tak to je zajímavé, protože nám se... někdy daně? No já bych, uh, myslíte, že jste
7: někdy malíček. Tak to jsou prostě moderní problémy, ale tohle byl mnohem větší problém. A to no. mi jako neodpářete. Já jsem to viděl, těmhle očima jsem to viděl. Škoda, že je to rozhlasový. Vysíláň, to byste viděl, jaký
3: mám čestný oči. No to bych hrozně rád viděl, tak já doufám, že se někdy můžeme potkat. Potkat se osobně, já bych za váma hrozně rád zajel, do je vaší, nevím, kde to vlastně bydlíte. Ale když už se bavíte teda o těch daních, oni se tehdy platili daně méně nebo víc, nebo jak to vlastně bylo? A jak platili daně křesťaní, ha?
7: No křesťaní měli daně, všichni platili daně, ale křesťaní museli platit daně všude a pořád. Zatímco obyčejní občané, jako třeba já. Já jsem to viděl na vlastní oči a já jsem platil mnohem míň.
3: No tak to vám gratuluju. Tak to je skvělé, že mám takovéhle výborné zprávy, hlavně o těch daních. Uh, je to celkem aktuální, ano. Uh, tak vám tedy moc krát děkuji a ještě jednou Učkejte, No
7: Je to aktuální, ono se zase mají platit daně.
3: No, výnosem císaře, myslím že, uh, myslím, že císaře Bureše se budou platit daně, myslím, že za měsíc a půl zhruba.
7: Cože, cože, no tak to, abych se rychle někam schoval zpátky do své jeskyně.
3: A gratuluju, při úspěšné schovávání a loučím se s vámi a loučím se i s našimi milými posluchači.
4: Naschledanou. Vážení posluchači, u další poradny, ať je líp, už vás vítá Gréta. Kopretinky moje, jsem tu pro vás, všichni máme někdy nějaké problémy, můžu vám říct, že i já jich mám spoustu, A nejenom s návykovými látkami nebo se zákonem, občas mám i problémy absolutně obyčejné a každému z vás rozumím. Takže chcete-li poradnu, která vás nesoudí, která vás vyslechne a nebude vám kecat do života, zavolejte mi a já jsem tu pro vás. A už tady vidím prvního volejícího. Ahoj. Ahoj, Greto. Tady. Ivoš. Nazdar, Ivoši, co tě trápí?
1: Greto, já mám velký problém. Já mám takový opravdu velký problém. Já mám volno jenom v úterý a mým koníčkem je probírání. Vlastně popelnic a probíraní odpadků a já si z toho vybírám, co se mi hodí a to si nosím do dílničky a tam si z toho stavím prostě své malé robutky, aby svěděla, není to nic jako nechutného, ale opravdu tady ty robutky prostě z priběňáčků a z, prostě z plechovek od tuňáků, to je moje specialita, hlavně ty plechovky. No jo, ale já mám volno v úterý a oni mi v pondělí vyváží popelnice, kde je to, co mám dělat.
4: Ivoši hranice nechutnosti je pro každého někde jinde. Já, když jsem žila v Berlíně, tak ti můžu říct, že ta nechutnost je opravdu jenom sugestivní pojem. Kdy vyváží popelnice, to nevím, já mám volno v podstatě kromě středy pořád. Takže, abych byla upřímná, tak... Vlastně vůbec nevím, co to znamená práce. Na druhou stranu ti můžu říct, že z pribináčky, nebo jak jim říkají v Anglini, v pribinácky, mám své zkušenosti a díky zahraničnímu spravodajství už mi jednou uvěznili. Takže můžu-li ti poradit, vyhni se těmto kartónům v jakékoliv formě a po provedení nebo, jak bych to tak řekla, No, v jakékoliv vzdálenosti. A další věc, co ti můžu doporučit, stav se někdy v Kavkově ulici. Popeláři tady nebyli už tak tři měsíce. Hezky se to tu hromadí a myslím si, že neplánuji přijet ani v blížších dnech. Tak se měj krásně, Ivoši, a buď dál nechutný, ať je líp. A mám tady další volejícího Ahoj, co tě trápí, co tě svrd? a kde tě bolí.
3: Ahoj, já jsem Marian a víš, kde to mě trošku trápí, že jak je ta doba taková hektická, tak mně přijde, že holky už nejsou tak romantický, jak bývaly dřív a mně to schází.
4: Mariane, na to mám velmi jednoduchou radu, kterou mi poradil jeden člověk v Berlíně a to je Když ti nestačí jedno pohlaví, pořicích si víc. Co ti můžu hlavně poradit, ať je líp. A máme tady dalšího volajícího. Ahoj. Ahoj, kde je to?
2: Tady Monika. Prostě já už ti poslouchám hrozně dlouho, no, ale prostě díl už jsem manželství, já už jsem hrozně dlouho manželství a on už mi právě Andrej už asi 10 let říká, že bude líp a pořád
4: líp není, tak já nevím, co s tím. Víš Moniko, to je tak, že jednou a možná se ti to taky stane, si založíš pořad a ten pořad nějak pojmenuješ a potom přijde Slovák a všechno ti to ukradne pro svoji politickou kampaň. Já se cítím zneužita, už jsem několikrát vlastně žalovala zmíněného Bureše, ale bohužel moje finance jsou omezené a tak na čtrnáctou žalobu už nemám peníze. Naštěstí, Jindřich Šídlo, kterému ukradl Čauli, ho žaluje teď za mě. A tak třeba dříve nebo později bude muset i on zaplatit svou daň. Jestli ti něco můžu říct, je, ať je líp a hlavně přestaň sledovat televizi. Díky, Gréto. Kdykoliv, Moničko, já cítím, že si moje spřízněná duše a kdyby si chtěla jít někdy do klubu, napiš mi. Všichni vědí, že mě dokážete najít na veškerých randících aplikacích, protože já jsem otevřen všemu. A ještě tu mám posledního volejícího. A dobrý večer, ahoj, pojď do mě.
7: Dobrý večer, milostivá slečno. Mé jméno je Tomáš Novák. A rád bych vás požádal o radu. Víte, já už jsem přečetl všechny ruské klasiky. A teď nemám co číst za hodnotnou literaturu. A chvíli jsem přemýšlel, jestli polská nebo bulharská literatura, ale nemohu se rozhodnout a věřím, že mohou být vody, do kterých jsem ještě nezamířil. A co poradíte Chudému čtenáři s vytříbeným vzkusem, jako máte i vy.
4: Milý Tomáši, zaprvé je mi strašně líto, že se jmenujete Tomáš Novák. Myslím si, že člověk vašeho formátu by si zasloužil jméno jako Cyril nebo Oliver, možná i Hans. Na druhou stranu, každý dokáže někdy prosadit své jméno, jako třeba taková Tereza Nováková. Takže já vám držím palce od svých palců u nohou až po palce nad hlavou. Každopádně z literatury, jestli vám můžu doporučit, tak je můj a účet na Twitteru. Myslím si, že je to velmi plodná literatura, kterou můžu vlastně doporučit úplně všem našim posluchačům. Za svoje fungování jsem ještě vlastně neobjevila člověka tak strašně osvíceného, jako jsem já. Možná kromě Evy Zakisky, ale Eva Zakiska nezdílí každou svoji moudrou myšlenku zas tak zadarmo. Takže čtěte mě, čtěte Evu a randěte s Karlem. A mějte se krásně Tomáši, doufám, že do budoucna zvážíte změnu jména.
7: Já vám z celého srdce děkuji a při nejbližší vhodné situaci se vydám do městské knihovny.
4: Určitě internet i Twitter tam mají, takže hodně zdaru Tomáši, Cyrile, Olivere. Jenom tak nahazuju nápady, jo. Tak. A to už je pro dnešek všechno, můj milý posluchači, berušky moje. Jediná víra, kterou mám ve svém životě, uši už mi vykrvácely, takže já a přeju vám všem, ať je líp.
5: A je tady opět Eva Zakiska, jak jinak než v Negliže. Chápu, milí posluchači, že jste si po mně minule stýskali, když jsem odhalila svoje nejniternější já a to sebe Evu Zakysku jako milovnici poezie. Ale dneska jsem zpátky ze vší svou nemístností a se všema prasárničkama, na které rozhodně čekáte. Poslední týden jsem pro vás zkoušela a nové, krásné, mrazící kostky Jety 3.0. Ale objednala jsem si je na AliExpressu už před třemi měsíci, Stály mě 203 amerických dolarů a bohužel dorazily až před týdnem, kdy bylo ledu všude okolo mě, zadarmo nekonečno. Stejně se mi vyzkoušela, jsou to kostky, které si dáte do lednice, jsou ze silikonu. Poté je vytáhnete, vypadají skoro úplně jako LED, který vám teda na střeše zadarmo a potom si je přikládáte na různé partie svého těla. Já jsem to vyzkoušela nejdřív na čele, na místo třetího oka. Nefungovalo to, rozbolela mě hlava. Poté, bez, bez výmluvy, že mám migrénu, jsem si je zkusila přiložit přímo na klitoris. Fungovalo to, měla jsem takové zvláštní pocity, což si myslím, že za 203 dolarů stojí. Také jsem vyšla přímo do ulic s těmito kostkami, které jsem posléze ztratila někde u Andělu, tak jsem vzala takové maličké krápničky a zkoušela jsem lidi v ulicích, jestli se dokážou přiložit na své intimní partie sami. Já bych to jen tak bez rozhodně neudělala, nebo jsem to vlastně udělala, ale bylo mi řečeno, že to není úplně vhodné. Teď vám pustím maličkou reportáž z této taková anketka moje z ulice. Nacházíme se teď v ulici na Příkopech, je sedm ráno, je minus třináct stupňů a já mám tady v ruce takový krápníček a potkávám tady pána. Dobrý den, prosím vás, já jsem Eva Zakyska z Radiaterno, znáte ho? Dobrý den, neznám, povídejte, co potřebujete a... Tak to jste teda, jste z Prahy? No já tady bydlím za rohem. Dobře, já mám tady takový krápníček, mohli byste se ho prosím přiložit na svůj penis? Co prosím? Penis. Pindík, čurínek, pindě. No. Tak já to udělám za vás.
7: Ne, ne maria. A, a, a,
5: a z tohoto teda zkušebního výletu na příkopy jsem zjistila, že to je zbytečné a raději než chlad tak horko v posteli. A proč jsem to vlastně v celé dělala? Já, když mi bylo 14 let, byla jsem hormonálně úplně zcela v rozpuku, jsem hrála s nějakými kluky na zahradě školy na babu. Hrali jsme to okolo takového rybníčku, kde bývaly kačinky, ale jelikož byla zima, byl zamrzlý. Jak jsme tak běhali a má scéna se třela o sebe, tím pádem jsem cítila lehkou stimulaci i svých intimních partií. poté mě Pepík Dobrovský hodil do rybníčku. A já celá rozhicovaná tím honěním jsem spadla do toho chladu a tento kontrast dvou teplot na mém těle vytvořil první orgasmus v mém životě. Proto jsem si to chtěla, tyto krásné vzpomínky na rané mládí vrátit těmito kuličkami, tedy kostkami, je ty 3.0, ale bohužel něco je v minulosti a už se to nikdy nevrátí. S tím se loučí v Negliže Eva Zakysaná. A jsme tady s výsledkama hitparády. Náš vítězný song vás jistě zahřeje. Je to totiž šanzón o lásce k rostinám z dalekého Nizozemí.
1: My flowers
4: tulips on the
2: rainbow
1: team Conchi Bisilani Radio Terno Team Conchi Bisilani Radio Terno Team
2: Kanchi
1: Mňam, mňam, a